0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Slavný výrok Jana Verecha, když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není. Jak tomu v mnoha případech je tak tento výrok je vlastně dokonalou univerzální diagnózou i terapií na problémy rozvrácených rolí muže a ženy v dnešním světě. O těchto problémech se bavíme se spoluzakladatelem projektu Restart muže slabomírem Černým. O stavu, kdy muži přestávají být muži a bojí se žen, které jsou naopak ve stále ještě mužském světě tlačeny do mužské role. Což je vyčerpávám, protože to pro ně není přirozené. Výsledkem je svět nešťastných lidí, Svět rozvrácených rodin a traumatizovaných dětí. A nám nezbývá, než hledat, jak jsme se do této situace dostali a jak z toho ven. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Slavomír Černý, spoluzakladatel projektu Restart muže a spoluorganizátor konference, která se jmenuje Kochference. Slavomíre, jsem ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den.
1: A Martino, moc děkuji za pozvání Já jsem... Fakt jako šťastný, že tady můžu být a sdílet tyhle vhledy a postřehy k tomu, aby muži měli posvíru milující ženu a doma byla mnohem větší pohoda.
0: Já musím říci, že jste vlastně mě zastihl v takovém zvláštním rozpoložení, kdy jsem vlastně na vás na muže naštvaná. A jediné místo, které, kde si mohu dovolit být skutečně ženou, a to zaklepu, tak to je domov. Tudíž jsem šťastná žena. To by se podívala na mě kněžna zahajská, jak odchází babička s barunkou a řekla šťastná to žena. Ano. Ale všude jinde si to hmm. nemohu dovolit. Hmm. A z hodou okolností před časem bral uh, jeden novinář uh, mé jméno Dopera a tvrdil, že ač vystupuju jako zarytá antifeministka, tak žiji jako typická feministka. Hmm. A mně došlo, že on to vůbec nepochopil. Že tomu vůbec nerozumí. Protože... Já jsem antifeministka, protože kvůli laxnosti, lenosti a slabosti mužů ten feminismus žijí. Dnes a denně v práci a všude kolem ho žijí. Takže já těm všem dámám, které si hrají na antifeministky a mluví o tom, tak... Já se je snažím ochránit, protože neví, do čeho jdou. Oni neví, jaké to je být neustále všude řidič. Starat se o to, aby byli všichni spokojeni, pak za všechny v restauraci zaplatit a jim to nikomu nepřijde divné. Já nechci žít jako feministka, proto jsem antifeministka. Ale to neznamená, že jste mě vy muži nedonutili žít jako feministka. Pomožte mi z toho teď. s vaší partou, s vaším restartem. Víte,
1: já, já, já se vůbec nedivím, že se zlobíte, že jste naštvaná. Spousta žen je v této tý emoci, že jsou jako naštvaní muži, protože spousta mužů si neuvědomuje, že naší roli je vytvářet podmínky pro ženy. Žijeme fakt v mužském světě a pro spoustu žen je to extrémně náročné, že se musí napasovat právě, jak jste říkala, do té řídící role a být tou řidičkou. A to je pro, pro ženy dlouhodobě to vysilující. Já se nedivím, že jste jako vyčerpaná, unavená. Proto tam je cílem je nezlobit se, ale fakt pochopit a odpustit a umět komun, jako ty věci komunikovat, což vlastně zase s tím pracujeme v, v Dovychovat, kde máme třeba nevím, letní kurz pro ženy, kde vlastně kolega, psycholog, milá studnička s Olinkou Šípkou nebo s Olinkou Studničkou, tak vlastně verou teďka tam bylo 1100 žen, kdy vlastně pracují s ženami, aby ženy se nezlobily na muže za to, jak si muži jsou, protože zase jsme zpátky u ty výchovy a často ty muži si odnáší tu výchovu, ty vzorce, jako do dospělosti. Ano, protože
0: ty vztahy mezi uh, mužem a ženou a nepochopení se tam je Obrovský se, nepochopení. odráží na
1: dětech. Tam je obrovský nepochopení, protože to je v podstatě ten dědičný hřích, který se odnášíme z dětství do dospělosti a pak to se předáváme dětem. Jenže to potřeba někde skončit s tím. A proto my pracujeme s chlapy a říkáme chlapům, hele, pojď psychicky zesít, pojď vnímat ženu. Přestaň být na ní naštvaný, protože já nevím, ženy jsou jako víc jako emocionální, ale dokážu, dokážu to moci víc vyjadřovat, Zkusu jenom pochopit, že je jiná, a potřebuje, že na něco jiného. a že v mužském světě, to znamená, to se podle mužských pravidel a že nám se hraje blbě podle mužských pravidel. Protože na ní muž, že spousta mužů právě se dívat na žena jako nemůže, protože často ženy musí být v té roli, musí řídit, musí to dělat, protože není zbytí. A to je právě to, co pro vás pro ženy extrémně těžký, a vy jenom pochopit a naučit se to komunikovat. A to je Často ta výzva, protože žena by měla muže odpustit, jenže právě muži, když nedělají ty věci, nejsou oporou, nefunguje jako chlapi, nejsou oporou. To je pro ženu extrémně náročný, ale v tom je to těžké. No. A
0: navíc, když je ta žena v tom podporuje, když jim umožní být v té malosti, oni jí to nikdy neodpustí.
1: <laughs> další <věc.
0: laughs> To je další Pr- taková věc, pro, protože kterou na... mi tuhle líčila jedna moje kolegyně. A tak si pořád říkám, ale čím to, že jste se opravdu stali takovými. Sněhovými vločkami, Krásný. takovými křehkými bytostmi, které možná někdy, někdy dokáží na účtu schromáždit určitý počet jedniček a nul. Ano, ale, uvnitř to jsou malí kluci. Ale, ale uvnitř byste nejradši mama hotel a, a vlastně nehledáte ani kolegyni, ani partnerku, hledáte, Mámo. hledáte prostě
1: pečovatelku. Pečovatelku. Zase jsme zpátky ve výchově. <laughs> Když ten chlapeček vidí, že maminka je ten generál, všechno zařizuje, tatinek se tak jako nějak veze a utíká, neřeší, nechává to vyhnívat, tak v podstatě to je vzor, který si přenáší do dospělosti. A teďka samozřejmě v tom nastavení si přitáhne partnerku, která jako malá houčička viděla, že maminka všechno táhne, je prostě se zařídí, je manažerka, všechno zorganizuje, dá dohromady. A zase ženy nejsou špatný vůbec, <laughs> vůbec to nechce ani naznačit. Ale ten vzorec si ta žena často vzala jako jakože tak to má fungovat a pokud má energii a sílu, tak vlastně to táhne. Ale v momentě, kdy vlastně už je vnímá, že už nemůže, vyflusána, vyflusaná, vyčerpaná, unavená a často mi ženy píšou jako otázku, ty brdio, já docházím k tomu, čemu vlastně toho chlapa mám? Já mám doma další dítě. Já mám doma dvě děti, o kterých potřebuji pečovat, pečují od celou domácnost, ještě si vidím nějaké peníze a chlap se jenom tak veze. K čemu ho vlastně mám?
0: A co jí říkáte?
1: No. <laughs> No, ta největší síla ženy je v její jemnosti, v její ženskosti. V momentě, kdy žena je v takový ty autorita, autoritativní ženské autoritě, v, ženský, jako v takový ty prostě, v té energii, ty maminky, to je pro muže neatraktivní. Pokud, pokud je to chlap. Ano, ano, ale pokud ano. je to malý chlapeček, tak mu to může vyhovovat. Ale v momenti, kdy žena je jako zjemní, opravdu zjemní, jako stane se tou žen, jako ženskou ženou v vozovkách, tak vlastně dávat prostor tomu chlapečkovi, tomu chlapovi, aby vlastně vyrostl v momentě, kdy vlastně, a mám x případů na naší komunitě, dělal jsem už rozhovor s někým, jaká rodina, kdy vlastně měli otočený role, role muže a ženy. A v momentě, kdy ta žena jako upustila od toho řízení, manažerování, tak víte, že jako v tý, byla v té mužské energii, tak vlastně ten muž velice často jako psychicky vyroste, protože má ten prostor. Často ty malí kluci neměli prostor se stát chlapy.
0: Pravdou je, že jsem měla na starosti při jedné rekonstrukci partuře myslinníků. Vyzkoušela jsem, jaké všechny možné způsoby jsem znala, domluvy, abych je přiměla udělat to, co chci. A až poslední den zabralo to, že jsem začala usedavě plakat. A to, to bylo... To je. To, ale já nechci plakat, já se chci domluvit. To znamená, že když vy mi říkáte, že mám být ženou, takže mám omdlívat. Ne. A plakat. Ne. A, rozumíte mi? <laughs>
1: Věc je v, v tom, jak funguje lidská mysl. V momentě, když žena začne, jako to může jako hudrovat, šít, tak ta lidská mysl i obviní. To znamená když žena se do mě pustí, tak tak velice často ten muž jako obviní tu ženu. To znamená, v momentě, kdy maminka začne chlapečku něco vyčítat, jako já nevím, a ty jsi takový, ty jsi to neudělal, bla, 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 ten chlapeček se sekne a začne obvinovat maminku. Zatímco když ta maminka se rozpláče, ale opravdu, opravdu se rozpláče, a to neznamená, že to musí být manipulativní, ten chlapeček si tu vinu bere na sebe, protože si říká, ty, protože furt to nás chlapech je tu ženu ochraňovat, <laughs> furt tam je někde schovaný. A to samé je i často s dospělými chlapy. V momentě, když je nám fakt zjemní, tak to je pro ženu opravdu jako lakmusový papírek, jestli má po svém boku chlapa nebo ne, protože často ty muži začnou toho zneužívat. Začnou to ženu ještě víc jako zatlačovat, ponižovat a tak dále, protože to vnímá jako slabost. Jenže to, je to nejvíc, co chlap může mít ve svém životě, když má vedle sebe jemnou ženskou ženu. To je nejvíc. Jenže bohužel spousta mužů Neví, jak s, tím, s takovou ženou zacházet. Neví, jak s ní komunikovat. Neví, co ta žena potřebuje, protože zase neměli vzor, neví, kde to vzít, neví, jako, ča, jak, 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 jak s ní nakládat v podstatě. Chybí
0: vám mužům to, co měli přírodní národy, ale vlastně svým způsobem to fungovalo ještě pár set let zpátky přechodové li- rituály?
1: No jasně, to víte, že jo. On totiž ten přechodový rituál a svým způsobem ukončuje takovou to, jak se přistupovalo k tomu klukovi. V podstatě on jako završí to, co se tam dělo předchozích 10-15 let. On jako samotný přechodový rituál jako je fajn, ale pokud příklad, jo, tatinek je, je psychicky slabý, nevnímá svoji roli, bojí se maminky, tak v podstatě toho kluka vlastně vede k tomu svým vzorem, tím, jak žije, že v podstatě muž se bojí, muž utíká, muž neřeší. A teďka, když takový chlapec projde ten rituál, tak Může mu to v nějakým způsobem pomoct, ale tam je obrovský důležitá ta role toho táty. Jak vlastně ten táta s ním mluví o životě, o ty vyrástním témata, baví se s ním a vde vlastním příkladem. To to, co vlastně my jako chlapi potřebujeme, potřebujeme vidět. Prostě jak funguje jako reálny, jako skutečný chlap podle příkladu, podle vzoru. Takže ano, přechodový dotály super... Mnohem důležitější je však ta rola toho tatínka, který s tím chlapem nebo s tím chlapečkem žije a ukazuje mu reálně, jak komunikuje, jak řeší situace, jak se nebojí maminky, jak v podstatě nenechává to vyhnívat, ale jak funguje v rodině. To v podstatě zlomila až v podstatě průmyslová revoluce, protože do té doby v podstatě tím, že se žilo ještě jako jako agrárně, tak v podstatě ty kluci viděli tatínka, jak, protože tatínka, že většinou se jako pracovala na polích, tak ty kluci viděli tatínky, ale v momentě, kdy byla průmyslová revoluce, tak se v podstatě všechno změnilo, protože začalo stěhování do měst a v podstatě ty kluci už neviděli táty, jak se žije, neviděli táty, jak fungují, neviděli táty, jak řeší konflikty, neviděli táty, jak řeší běžný denní situace a viděli tatínka až prostě až po dlouhým dní, kdy tatínek se vrátil z fabriky. A v tom je to jádru pudla, protože ten kluk potřebuje vidět toho tátu prostě ve všech životních situacích, aby to dokázal nasávat, aby to dokázal vidět. A to je to, 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 co dneska tím klukům chybí.
0: Ano, dnes nedokážeme často říct s dětem, co vlastně děláme za práci. Není to možné... Popsat v podstatě, aby to
1: ty děti pochopili. Ano, je to to tak.
0: Jeden zlý, jedovatý, feministický citát zní, že na to, aby žena byla chápána alespoň spola tak dobrá jako muži, musí podávat dvojnásobný výkon. Naštěstí to není těžké. (laughs) Řekněte Řekněte mi, můžeme si za to sami? A nebo jsme tady k tomuto typu žena robokop dospěli ruku v ruce?
1: Jsme dospěli, to je vývoj. To je v podstatě vývoj celé společnosti po už asi tisíce let. A jde o tom to jenom pochopit. Teďka, že jo, vždycky nějaká byla jako invence, která jako v podstatě změnila jako fungování světa, že jo? ten pární stroj a to, jak se vlastně změnilo, se jako stojí agrární do té průmyslové doby, tak to změnilo. Teďka je nástup měl inteligence, jako čertví, co to přinese. Ale furt ta role muže je naprosto nepostradatelná, nezastupitelná a je obrovsky klíčová a důležitá, aby muž v rodině fungoval. Takže ano, můžeme si za to sami a ano, nemůžeme za to. <laughs> Protože každý z nás se do toho narodil a jsme prostě do toho byli hozeni a s plavme. A záleží jenom na tom, jak... jak, jak Naši rodiče by vnímali sami sebe, jak doma se mluvilo o životě, jak, jaký vzory jsme v podstatě dokázali nasát. A, a to se odnášíme jako do, jako do dospělosti, jako ty traumata, které v nás jsou. A, a záleží jenom na nás, a protože se bavíme tady s dospělými lidmi, jak se my s těmi traumaty popasujeme, protože každý z nás je zodpovědný za svoje životní výsledky. Každý chlap, a to vlastně říkám u nás chlapům v komunitě, milující žena jako životní standard, což pro spoustu chlapů je naprosto mimo protože s ženami se přece nedá žít, ženy jsou takový, ženy jsou makový. A říkám, to protože ta říkáš, protože ty ten příběh celospolečenský o tom, jak funguje muž a žena, je prostě špatně. Muž je muž a muž má být psychicky silný, aby se nebál ženy, aby to s ní řešil, aby se zajímal, aby se nechal srát na hlavu, ale aby vlastně byl tam v té rodině, aby fungoval, aby žena ho brala, uznávala, aby muž se zajímal, protože žena frčí na zájmu tak, jako muž frčí jako na, na, na respektu, na úctě Jenže ten muž ten respekt chce, ale dělá všechno proto, aby ho neměl. A to spousta mužů nevnímá. A to je to, co špatně. Proto v podstatě to chlapům ukazujeme jako skrz jako reální vzory, reální příklady.
0: Netvrdím, že jste mi to už neřek, Slavomíre Černý, ale přesto všechno chci říct, jak je možné, že tahle doba, jaký tak popisujete, vychovala tak slabé muže, A tak silné ženy. Proč se to prohodilo? Kde kde je ten okamžik? Protože protože kdybychom byli všichni slabí, tak řeknou fajn. Prostě jsme přejezení, přepapaní, příliš pohodlní, takže z nás to, ta doba nám umožnila být takovými pohovkovými typy. Ale není to tak. Ženy jsou silnější, muži jsou slabší. Proč?
1: zase, jde o to nehledat vynika.
0: Ne, 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 já hledám De, příčinu, jde
1: o to, ne vynika. Jde o to pochopit a ta příčina je v té výchově. Jde o to, co se děje doma každý jeden den. My třeba například, my doma děláme porady. To znamená, když máme nějaký problém, svoláme poradu celé rodiny a povídáme si. A vedeme naše děti, protože já mám, mám dvě nevlastní dcerky, mám roční dcerku a povídáme si o tom, aby každá strana byla vyslyšena. To je extrémně důležitý, aby v té rodině se o těch problémech mluvilo a hlavně, aby děti se učili vnímat sebe, vnímat, že můj hlas je vyslyšen, aby dokázaly jako argumentovat to, co chtějí. A to, co se děje v rodinách, to, co kluci vidí a nevidí, formuje jich vidění světa. To znamená, když kluk vidí, že táta je psychicky silný, nebojí se máme, otvírá témata, je vychechtaný, v pohodě, je šťastný. tak si to bere jako svůj standard do života, takhle, si, takhle žije chlap. Ale v momentě, kdy ten chlapeček vidí, že táta je slabý, že tam není, sice jezdíme na dovolenou každý rok k moři, ale máma je furt rozladěná, máma je furt kyselá, táta furt se na ní křičí, máma po něm křičí, o problémech se nemluví, nechává se to vyhnívat, tak si to bere jako lakmusový papírek, takhle se žije do budoucna, do života. A bere to jako standardní normu, A potom ten psychicky slabý jako muž, tak v podstatě očekává něco jako od ženy. A co, co jsou naší žena, když tam viděla, že maminka je generál, maminka funguje takhle. A, a říkám, to je jenom příklad. Nejsou všechny maminky generálky, často jsou do toho nuceny.
0: Jasně, Ale ta doba, my... ta doba mm-hmm, právě tady.
1: směřuje k tomu, tím, že muž vyklizí pozice, protože často se bojí ženy, nekomunikuje, bojí se. A, a vlastně ta žena jako musí se postavit do té role, protože někdo jako musí nést kalhoty, někdo tam musí být ten psychicky silný, někdo tam musí být tak často ženy přebírají tu zodpovědnost. A viděl jsem to u nás v komunitě už nesčetněkrát, kdy prostě muž se tak jako nějak veze a žena přebírá takovou tu vůči roli. Zorganizuje výlet, udělá STK, zorganizuje prostě rekonstrukci domu, domluví prostě všechno, zařídí všechno okolo dětí a muž prostě jenom jako přinesou peníze. A spoustu mužů žije v tom příběhu. Já vydělám prachy no a ty se postarají o zbytek. Jenže to často žena, říkám, po nějakém čase ich. to ženu extrémně unaví. <laughs> Protože není stavěna na výkon, žena není stavěna na tlak, že není stavěna na to, aby prostě konkurovala něčemu, ale bohužel jsme v týhle tý době a ženy jsou k tomu prostě nuceny. Ano,
0: a některé ženy si dnes vyloženě říkají o to, aby se na ně muži dívali jako na muže. To je šílený. Um, co si myslíte, že je k tomu vede? K čem, v čem doš, došlo k této poměrně zásadní změně?
1: A já to zase vezmu na sebe, já jsem nenáviděl ženy.
0: Muži, kteří nenávidí ženy, je to dost drsná detektivka. To,
1: já jsem žil v tom, že prostě ženský jsou šílený, jsou krávy, nedá se s nimi domluvit, nechtějí mi dát. A v podstatě měl jsem fakt myšlenky, že prostě že nenávidím ženy. Protože jsem nenáviděl sebe, nenáviděl jsem život. Proto jsem nechtěl žít.
0: A jak se vám to přihodilo?
1: No, protože že jsem neviděl vzor, protože u nás doma bylo běžně, že mamka s se pohádali, tři dny bylo dusno, nebo týden bylo dusno, a pak se to nějak vrátilo do starých kolejí a fungoval se dál. A teďka mi dále jako vzor, jako chlapa, který pracuje, protože teďka tvrdě pracoval, ale vůbec se doma nemluvilo o životě. Takže já jsem vlastně přišel do dospělosti, já měl jsem už jako budovat jako rodinu, ale jsem vůbec nevěděl jak. Takže vztahy, které jsem měl, tak byly velice krátkého trvání, protože moment, kdy přišel nějaký problém, já jsem vůbec nevěděl, jak to řešit, já jsem utíkal. A já jsem že ženy, ponižoval jsem ženy, bral jsem je prostě jako rohožky a byl to jako prostě, ženy, věřím, že to bylo extrémně nepříjemné, protože mě to ale vyhovalo. Ale měl jsem to štěstí, že jsem narazil na Mila na studničku, na psychologa na studničku jeho tačku, který mi řekla, hele, ty se chováš ženom jako hovado. Ty vidíš jenom ten svůj pohled, ale vůbec nevnímáš ženy, nevnímáš děti. Ty vidíš jenom sebe, ty jsi takový jájinek. A tohle pro mě bylo jako prozření, protože nikdo v životě mi to neřek. A mě to změnilo jako, život. A s my učíme chlapy jako vnímat jako, jako Třemi pohledy, aby vnímali svůj pohled, vnímali pohled ženy a vnímali pohled dítěte.
0: Takže vy jste si prošel tím obdobím takového toho tupějšího mača?
1: Ano. Prozření. 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 A
0: člověka, kterému teď záleží na tom, aby měl po svém boku milující ženu a rodinu v pohodě. No jasně, tak, protože tak to, tomu protože To
1: určitě naprosto všechno, protože my jako chlapi, my, že jo, naháníme, kosíme ty draky, že jo, bojujeme s tím nepřítelem v vozovkách, v těch korporátech budeme firmy, stavíme prostě ty hrady a zámky v vozovkách a to vyčerpává. A my potřebujeme přijít domu a někde tu energii nabrat. A kde jinde by se měla nabrat než jako v rodinní pohodě? Chlapi často neví, jak tu rodinu pohodu vybudovat, a když tam to, ta pohoda není, tak musí ještě bojovat s ženou. A tím, že tu ženu nevnímají, tak ta žena je nespokojená, tak to bude ještě víc energie. Proto chlapi často tak jako vyflusaní a musí se to jako dobět někde jinde. Milenkou, pornem, radši pojedou na víkend tam z kámoši, než s ženou řešili život, jako život. Já jsem na jednoho klienta, to, byl, to, byl, to byl, on byl, on byl voják z povolání a on mi říkal: já radši pojedu na misi do Afghánistánu, než budu řešit s mojí ženou, co všechno jí trápí. Ve vztahu s ke mně.
0: Mm-hmm.
1: On říká, já, já si říkal, počkej, 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 ty radši pojedeš.
0: Mám pro něho špatnou zprávu. Už <laughs> jsme se z Afganistánu stáhli.
1: <laughs> Možná to <kdo> bude muset řešit. <laughs> a, a, a on říká, protože tam mám, mám svoje jistý, tam vím prostě, jako vím, jako na čem jsem. I s rizikem ty smrti. Ale protože má v sobě tak obrov, měl v sobě tak obrovskou nejistotu a měl tolik vnitřních zranění, jako muž, a nevěděl, jak to řešit, protože. A žena byla čím dál tím nespokojnější a to, to k čemu věřím chlapy, aby ty problémy řešily, aby to nechali vyhnívat. A spousta můžu právě od toho utíká. já jsem od toho utíkal taky. A v právě v tom, abych se vrátil k té otázce, právě v tom byla spojena často ta nenávist. Protože my chceme tu ženu, že? chceme tu energii, chceme tu ženský, chceme to příjemný, ale často děláme všechno pro to, aby to tam bylo.
0: Řekněte mi, co jste se dozvěděl na té své dlouhé cestě a, a plné změn, hmm. a, jak vnímají konflikty muži a jak ženy?
1: Tohle je zásadní. A, děkuji za tu otázku. Rádo se stalo. <laughs> a, to vnímání konfliktu je alfa omega. A protože v nás mužích je rivalita, my velice často ten konflikt pustíme z hlavy. To znamená, muž s ženou se pohádá a muž to velice často pustí z hlavy, přece už to je vyřčený. Ale v ženě ten konflikt často zůstává dny, týdny, měsíce, někdy i roky. Když se pohárají spolu dva chlapy, pokud to jsou ještě chlapy, tak se k tomu za dva dny vrátí, řeknou si: Hele, sorry, kámo, hele, promiň, já jsem ustřelil. Druhý řekne: Hele, sorry, kámo, já jsem. Pokud to jsou ještě chlapy, daj si dva panáky a nemají potřebu se k tomu vracet.
0: Já to tušila, že jsem chlap.
1: <laughs> ale, ale říkám, většinou. Ano. Když se pohárají dvě ženy, tak z to je na, na měsíce někdy roky, někdy prostě už se vlastně už nikdy jako kámošky nebudou. Protože právě ženy tím, že nemají v sobě jako tam, je, jako, jak to říct, větší požeravek na takovou tu čistotu vztahu. Ten konflikt je mnohem přirozenější pro muže, což vlastně je vidět třeba na malých chlapcích, když se malí kluci porvou, tím se vlastně určují tu, tu svoji hierarchii. Prostě já jsem silnější a ty jsi slabší, nazdar bazar, ale už jen takhle spravidla nefunguje. Proto tak důležitý a my učíme muže, aby se těm konfliktům vraceli. Ženy často si ty konflikty zapisují na takzvaný blacklist a často chlapům vytknou nějakou věc, která se stala před deseti, patnácti nebo dvaceti lety. Protože si to pamatuju úplně jak přesně, co se stalo. Dokážu popsat, jaký bylo počasí, jaký měla na sobě oblečení, jaký muž na, oblečení, měl na sobě oblečení.
0: A jak se tvářilo.
1: Jak se tvářil, <laughs> ale, ale je to tak. A, a ženy je. to dokážu vytahovat jako zajíce z klovouku. Hmm. A chlap jako kouká jako, cože? Já jsem měl takhle klienta, který byl s ženou několik 20 let a ona mu furt něco vyčítala. Říká, já vůbec nechápu, proč mi něco vyčítá. Ona mu vyčítala, že před 17 lety, když spolu začínali chodit, tak on se s ní nepodělil o sušenku, když byl na výletě. Řekněte si to je kravina, ale ona to měla v sobě nespracovaný z 18 let.
0: No, myslím si, že to nespracovala, protože na to asi pravděpodobně pořád. Narážela, protože se nedělil dál. Ano. Jo, to, to, to bych asi tak možná viděla. To je další věc. Protože jestli uh, jinak uh, měla v sobě jenom tady tohle, tak nebo, uh, nebo,
1: by nebo, jí mi bylo trošku líto. Nebo, nebo, nebo chlapi říká, že nám mu vyčítá, že před osmi lety s ani blbě podělal v porodnici, nebo ta nebyla jako podpora, nebo že před deseti lety prostě pochválil jako maminčin koláč, a její koláč nepochválil a ty ženy tu mm. jako křidu v sobě mají. A zase, ty ženy nejsou špatný. Jenom ty muži právě ten konflikt tím, že se to jako řeklo, tak vnímali, že jako zauzav, považovali za uzavřený. Mm. A už neměli tendenci se k tomu vracet.
0: A možná taky neměli tendenci chválit koláč. Jo? <laughs> to je další věc. Rozumíme si. To je další jo? Věc. Možná, že některé ty záseky, a teď už jsme opravdu jak pedagogicko-psychologická poradna, to bych nerada, ale možná, že některé ty záseky nikdy ne, ženské opravdu mají někdy sloní paměť. A dokážou si skutečné i domělé křivdy pamatovat skutečně desetiletí a pořád se k ním vracet a furtě vyčítat. Ale pak je to možná také proto, že se. Že se ten model stále opakuje. Ano. Jenom už nemá podobu sušenky, ano. ale jiných ano. věcí.
1: Jo. A to, co my vedeme může hmm. k tomu, aby měli ty koule, se k tomu vrátit a to téma otevřít. Co často může jako v tom dělají spoustu chyb, protože když žena začne něco říkat, tak často můži začnou argumentovat, bránit se, vysvětlovat, obhajovat se, <laughs> vytmavovat. a žena vlastně vnímá, že je nevyslyšená a to je problém. Proto je vlastně, proto, ženy, jako proto chlapům říkám, že svoje ženy přehrávají milencům že co dělá Milenec? Nasloucha. Má zájem. <laughs> Má zájem. A to, co vlastně jako muže na mě kouká, jako, to, to, to si děláš srandu. Říkám ano, protože se o ní nezajímal. Jenže ho říká, jak se o ní mám zajímat, ho něco vyčítá. A říkám, no, protože nevíš, jak to řešit. Protože ty potřebuješ protože vytvořit bezpečný prostor, aby ti ty věci řekla a nesmíš se bránit, argumentovat, vysvětlovat, ale vlastně pochopit, Ženy jsou neskutečně logické bytosti, ale spousta může to nevnímá, protože tam mají právě spoustu příběhů, které jsou naprosto nefunkční.
0: Pozor, vy jste teď řekl velmi důležitou větu, že ženy jsou velmi logické ano. bytosti. Já si myslím, že může si velmi často u nás myslí, že jsme naprosto nelogické. No, a jenom přecitlivělé. Ano. ano. ještě pak jako, uh, argument nad vším, když je žena nespokojená a nešťastná je, že je hysterka.
1: No jasně ano, ano. A proto vlastně ten muž tam utíká, protože často zažil tu maminku, která mu furt něco vyčítala, hudrovala, a protože jako kluk neměl ty mechanizmy se bránit, tak prostě utíká a nechá to vyhnít. že bohužel ten, ten model je nefunkční, proto tolik vztahu se rozpadá, proto tolik rodin se rozpadá, což je strašně smutný. Protože muži nechápou ten mechanismus. Protože často nemají tu odvahu ženo že otevřít to téma.
0: Jak to v restartu? může, učíte může, aby pochopili tento, tento mechanismus. No, jak se to dá naučit?
1: No, když nám přijde chláp, tak v my ho vedeme k tomu, aby čelili svým strachům. To je alfa omega. Protože spousta mužů právě, jak jsme se Bartino bavili o tom, proč jsou slabí, je právě to, že muži mají spoustu strachu. Já jsem měl spoustu strachu, když jsem si jich začal vypisovat, tak jsem měl dva třicet, nějakých 2,33 tři a 30 strachu.
0: Co byly nejhorší první tři, vzpomenete si?
1: První byl strach ženských emocí a pak byl strach, co se mě pomyslí druzí. A pak třetí byl, o, že nebudu úspěšný. To bylo takové moje, moje, moje nejhlavnější. Pak tam byl strach, jako že neuspěju, že neuživím rodinu, že bude ekonomická katastrofa, ekologická katastrofa a takhle. A tohle je alfa omega, aby muž si uvědomil, že, vůbec, že se bojí. A spousta mužů to nevnímá, protože tam je totiž ta ješitnost. Přece se nebojím ženy. Já vydělám, já nevím, 100 tisíc milion měsíčně. Přece mi nemůže říct, že se bojím ženy. Ale pak, když se o tom bavíme a ukazujeme se to v souvislostech, tak jako. Mm. A to už vyžaduje tu odvahu. Proto vlastně máme klub odvážných chlapů v Kochferenci, protože to je Koch, protože to on fakt vyžaduje odvahu si to přiznat. Ale já se bojím ženy. Ale já jsem to fakt nechal vyhnívat. Ale já jsem ty brdil. A ah, to bolí. To fakt bolí, když toto chlap jako si přizná. Mm. Úspěšný chlap, který prostě je na, na titulkách časopisu. A přijde ke mně a řekne, jo, já se ji fakt bojím.
0: No, pěkně jste t... připomněl, že jeden takový strach položil vládu.
1: Ano, a, a, tohle, a tohle vyžaduje fakt jako koule a v podstatě to je moment dospívání pro toho dospělého muže a v podstatě proto jsme napsali knihu Restart muže, protože spousta mužů tohle si potřebuje přiznat. A jo v tom a to je jenom, a říkám zase, muži nejsou špatní, Jenom to jsou často vzorce, který si berou jako spolu dospělosti. A často je tam malej chlapeček, který prostě no v těle dospělého chlapa nebo dospělého muže, který prostě tahá zanitky. A často ty muži jsou jak malí kluci.
0: Jenomže přesto všechno, co si teď říkáme, Slavomíre, tak ten Modus operandi, že ženské jsou jakože hádavé, přemýšlejí především slovy a jsou emotivní, pak pokud možno ještě třeba nechtějí s mužem spát nebo ne tak často, zatímco muž je zabedněný, nevnímá je, neposlouchá je, musí se mu všecko tisíckrát opakovat, Tohle je jako, když se podíváme do všech svých etap, kterými jsme v životě prošli, i do filmů starých, i do kronik. Co je na tom nového? Vždyť vždy je to jako, kdyby to bylo pořád dokola, je pořád dokola. a je to pořád přes kopírak, Tak proč je to teď nějak jiné?
1: A jde jenom o to, že nás je tady víc a ty informace ši, se šíří mnohem rychleji a vlastně ta společnost je mnohem propojenější. Takže tím pádem ty konflikty jsou globálnější. A jenom o to a já se snažím chlapům fakt jako uchopit, tak je důležité, aby ten chlap byl vzorem, protože to, co se děje v rodině, se děje ve společnosti. A to, co se děje ve společnosti, jenom součtem toho, co se děje v těch rodinách. To je ten problém, Proto já nevím, kolik 40% v dnešní době má těžký deprese. Protože muži právě jsou, a já teďka budu rušit do vlastní řád, protože jsou fakt jako sráči. Protože se bojí těch ženských, protože neví, jak to řešit, protože jsou často jak mladí kluci, protože utíkají, nechávají to vyhnívat, nechávají tu ženskou to vykoupat a, a myslí si, si ženská je na mateřský dovolený a měla by to všechno zvládat. A to je to šílený. Protože my jsme jako společnost pokročili, ale ten tlak na toho jedince je, je, je milionkrát větší než, než dříve. My žijeme fakt v době tlakový a ten tlak na ženy je ještě mnohem větší. Mě jako ženy je upřímně líto, protože jsou jako buď mateřství nebo kariéra. A mateřství je považováno jako, jako když si jdeme koupit ale rohliky do obchodu, jako něco naprosto běžného, přitom to je to nejvíc, co žena jako může jako dát. Ale bohužel často ženy nemají podmínky vůbec s tou mateřství a když mají, jako jsou, jako jsou v mateřství, tak často chlap, že na ní má moc, jako co se týká peněz, začne vyčítat věci, že doma přijed domů, žena doma s dvěma dětmi, začne něco vyčítat, že není uklizeno, že není to, to, to je to fakt masakr. A je to, a je to, fakt, je to fakt síla. A je to problém.
0: Slabomíre Černý, jsem moc ráda, že jste se rozhodl pomoct chlapům, abychom s nimi vydrželi. <laughs> Je to záslužná práce, díky za to. Dělám si legraci, ale díky za to, že nás nutíte nad těmito věcmi přemýšlet.
1: Děkuju a já si moc vážím pozvání a doufám, že aspoň pár chlapů vozovkách zdravě naštu, <laughs> aby se nad sebou zamysleli a třeba i některé ženy třeba pochopí, co ty může může trápit, aby doma bylo víc pohoda a radosti. Děkuju.
0: Se Slavomírem Černým se loučíme jen pro dnešek, protože téma vztahů mužů a žen je skutečně obsáhlé. Naše dosavadní rozhovory najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 16 2700. Díky vám jsme stále tady. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.